0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Savez-vous quel est le point commun entre la littérature et un sport de combat C'est-à-dire entre l'art et la violence. Eh bien, c'est une certaine conception de la vie qui consiste à penser que vivre, c'est un engagement total dans une lutte, un corps à corps, à la vie à la mort, contre les autres ou contre soi-même. C'est ainsi que pour bon nombre d'écrivains, écrire, c'est la vie. Et la vie, c'est combattre. Et parmi les grands écrivains du combat, on pourrait donner en exemple Albert Camus, Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry, Romain Gary, Jack London, London dont je parlerai bientôt d'ailleurs, ou encore Ernest Hemingway notamment dans son roman « Le vieil homme et la mer ».« Le vieil homme et la mer » est un petit roman de l'écrivain américain Ernest Hemingway, publié en 1952, le dernier publié de son vivant. Hemingway est alors au point culminant de sa carrière. Il est extrêmement célèbre et mondialement reconnu. Il obtiendra d'ailleurs le prix Nobel de littérature deux ans plus tard, en 1954. Mais il traverse une période de doute car les critiques qu'il méprise par ailleurs ne le considèrent plus que comme un écrivain vieillissant. C'est donc dans ce contexte qu'il publie « Le vieil homme et la mer, qui raconte l'histoire d'un vieux pêcheur cubain, Santiago, dont tout le monde se détourne et qui subit le mépris de tous parce qu'il n'a réalisé aucune prise en 84 jours. On le considère comme un pêcheur et un marin malchanceux, ce qui, pour les gens de mer, qui sont extrêmement superstitieux, est une véritable insulte et une raison suffisante pour ne plus le respecter. Seul un jeune garçon, Manolin, qui pêche habituellement avec le vieil homme, lui est resté fidèle, et cela même si ses parents ne veulent plus qu'il aille en mer avec lui. Santiago est donc un personnage fragile, exposé aux forces de la nature et à la malchance mais qui, dans le même temps est extrêmement combatif la description de la force dans la lutte désespérée contre l'adversité constitue d'ailleurs une constante dans les romans et les personnages d'Hemingway ils se battent envers et contre tout et cela même si tout est joué d'avance ce qui n'est pas sans une certaine grandeur en l'occurrence à l'aube du 85e jour, Santiago décide de partir en mer une fois de plus, et sur une petite barque mal équipée d'ailleurs, pour réussir enfin à ramener une prise. Ainsi, seul en très haute mer, il croise la route d'un marlin. Un marlin, c'est un énorme poisson osseux, qui ressemble beaucoup par sa morphologie à l'espadon. Une lutte à mort s'engage donc entre l'homme et l'animal, laquelle durera trois jours et deux nuits, et se soldera par la victoire de Santiago après des efforts titanesques. Exténué mais vivant, le vieil homme entame alors le chemin du retour. Simplement, sa prise, même solidement amarrée à sa petite embarcation, attire les requins, lesquels dévorent la totalité du marlin, de sorte qu'il ne restera plus à Santiago que les arêtes géantes du poisson. Le roman est donc d'une simplicité extrême, sur le fond comme sur la forme, puisque le style même de l'écrivain est neutre, dépouillé, presque transparent. Le texte paraît même, du moins au premier abord, sans profondeur, parce que très descriptif. Mais alors si le roman est aussi simple, aussi simpliste même, pourquoi est-il encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands classiques de la littérature américaine Et que faut-il y voir, qui ne se voit pas tout de suite Pour le comprendre, il faut d'abord saisir l'intérêt que nourrissent les écrivains américains en général pour la description des grands espaces. Les lieux géographiques jouent un rôle essentiel, à tel point qu'ils sont presque toujours chez eux le révélateur de ce qu'il se passe dans la conscience des personnages. En clair, les lieux renvoient à une intériorité vécue par les personnages. Celle-ci est montrée par les lieux dans lesquels ils évoluent, c'est-à-dire par le monde. C'est donc la conscience du personnage qui est ici représentée, parce qu'en philosophie, on appelle l'intentionnalité. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que toute conscience est conscience de quelque chose qui lui est extérieur. Toute conscience se rapporte à une chose qui l'environne. De la même manière, dans le roman, la conscience du personnage est décrite à travers les objets qu'elle vise, dans une sorte de tension entre elles, et les objets qui l'entourent, que ce soit la mer, les oiseaux, le poisson, etc. Pour le philosophe autrichien, et plus tard naturalisé allemand, Edmund Husserl, la conscience n'est pas un contenant, mais un mouvement vers les choses, en tant que la conscience vise les choses autour d'elle. Dans son livre « Méditation cartésienne », publié en 1931, il écrit «« Le mot « intentionnalité » ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'a la conscience d'être conscience de quelque chose. » Fin de citation. Comprenons que la conscience n'est pas seule dans son coin. Elle est ouverture au monde et c'est par la rencontre avec l'extériorité, c'est-à-dire par la rencontre avec un objet, quel qu'il soit, que la conscience se manifeste. Le résultat, c'est qu'il y a échange permanent entre l'intériorité du sujet et ce qui lui est extérieur. D'un côté, l'homme agit dans le monde dont il fait partie, et d'un autre côté, le monde dépose sa trace à l'intérieur de l'homme par les impressions qu'il lui fait. L'homme et le monde sont donc liés l'un à l'autre. Cette thèse essentielle de la phénoménologie permet de dépasser les traditionnelles dualités depuis Descartes entre l'homme et le monde, entre le sujet et l'objet, entre l'intérieur et l'extérieur. En effet, Descartes, au XVIIe siècle, pour prouver l'existence du sujet, avait mis en place un doute radical qui consistait à douter de l'existence du monde instaurant en cela une dualité insurmontable. Or, le problème d'une telle dualité est qu'elle consiste à donner congé au monde et au sentir, c'est-à-dire à la sensation, et à ne plus les considérer que comme des obstacles épistémologiques. Et ainsi, elle ouvre la porte à la reconstruction du réel à partir de la pensée, mais sans rien vivre et sans rien sentir du monde. Le corps, la matière, le donné sensible, sont dès lors considérés comme des erreurs épistémologiques. La phénoménologie, que Husserl d'ailleurs n'a pas inventée lui-même, puisqu'elle était déjà présente chez Hegel notamment, est donc une réponse à ce présupposé cartésien. Elle se définit, en ce sens, comme l'étude des phénomènes et consiste à se demander comment ceux-ci nous apparaissent et se donnent à la conscience. Il s'agit, pour le dire avec le langage de la phénoménologie, d'un retour aux choses-mêmes. Ou, si vous préférez, le monde ne se réduit pas à un discours sur le monde. Mais il est un phénomène qui apparaît à la conscience, par la perception qu'elle en a. Et, en l'occurrence, chez Hemingway, faisant de la phénoménologie sans le dire, les phénomènes nous apparaissent comme un rapport de force, entre le personnage et ce qui l'entoure. Les sens occupent donc une place fondamentale, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, car ils sont ceux par quoi la perception du réel est possible. De la même manière, dans la littérature américaine, et chez Hemingway en particulier, l'affrontement, le face-à-face -face des personnages avec un milieu géographique donné, permet d'avoir accès à ce qu'ils vivent intérieurement mais sans passer par la psychologie. Pour ainsi dire, on est à l'opposé des descriptions psychologiques d'un Proust ou d'un Dostoyevsky par exemple. Hemingway s'en désintéresse d'ailleurs totalement quand il ne va pas jusqu'à s'en moquer, voire à les mépriser. Ce qui l'intéresse, lui, c'est comment ce qui est extérieur, par exemple la mer, l'océan, révèle la force et la faiblesse de l'homme. Ce qui donne d'ailleurs à son style quelque chose de brut, voire de brutal, car il s'agit d'un rapport de force, et en l'occurrence un rapport de force entre l'homme et la nature. Pour pousser la logique, on pourrait même dire qu'Hemingway fait de la littérature à coups de poing, exactement comme il pouvait pratiquer la boxe ou la pêche au gros, parce que considérer le réel à travers les sens nous ramène toujours à une violence vitale, voire animale, mais dans le bon sens du terme. La vie intérieure des personnages n'est donc pas comprise comme l'ensemble des émotions et des sentiments, mais comme ce qu'ils voient, c'est-à-dire précisément ce que Husserl appelle les phénomènes. Phénomène, c'est un mot qui vient du grec phénoménat qui signifie littéralement ce qui apparaît ou encore ce qui se donne à nos sens. L'immensité des déserts, la violence de la nature, la majesté des montagnes ou encore ici la pureté de l'océan ont pour but, comme par effet de contraste, de souligner la solitude humaine ainsi que la fragilité et la misère de l'homme. L'homme est seul dans un For Power 2023 Award Information, jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or Un monde qui constitue en lui-même la seule réalité. Il n'existe pas d'autre essence que les choses elles-mêmes, pas d'autre lieu que ceux du monde, pas d'autre ciel que celui qui sert de toile de fond à l'existence. Ce n'est donc pas seulement un drame qui est décrit ici, mais bel et bien une tragédie. Quelle différence Un drame, c'est la description d'une action dont rien n'était prévisible et qui constitue en cela ce qu'on pourrait appeler un coup du sort, dont on peut toujours, d'une manière ou d'une autre, triompher. Mais une tragédie est un registre dans lequel tout renvoie à une issue dont on connaît déjà tout. Le tragique dont j'avais déjà parlé à propos de Sophocle, par exemple, c'est l'idée que quoi qu'on fasse, et aussi intenses que soient nos efforts, on ne pourra jamais changer le cours des choses. Ici, même si l'on ne sait pas avec précision quelle sera l'issue du combat entre Santiago et le Marlin, on se doute bien que sa lutte est vaine. En ce sens, la simplicité du récit tout entier contenu dans une unité de temps, de lieu et d'action renforce la focalisation du lecteur sur le personnage et sur sa lutte avec la nature, c'est-à-dire avec le marlin et au-delà avec la mer, ses dangers et les prédateurs qui y vivent. La lutte est vaine, mais c'est justement pourquoi elle est d'autant plus héroïque. On pourrait même dire sublime. Et en ce sens, il faut imaginer Santiago seul sur sa barque, puisque personne ne veut l'accompagner, au milieu d'un désert aquatique. Il est affamé, accablé par la chaleur et les rayons du soleil qui viennent taper sur sa peau burinée de vieux loups de mer. Au loin, la ligne d'horizon vient toucher le ciel et embrasser les nuages qui forment de gros cumulus. L'eau clapote lentement sur les flancs de la barque et vient rompre le silence. Enfin, il y a l'angoisse qui ronge Santiago de l'intérieur. Il y a la faim, la fatigue et les crampes. Et soudain, le poisson, le marlin, il est là, et c'est alors que s'engage une lutte à mort entre l'homme et l'animal. Ce thème du combat entre l'homme et la nature, et dont l'enjeu est la survie, n'est pas nouveau. Et on en trouve les premiers éléments dans l'Ancien Testament, voire dans les différentes mythologies. C'est donc un combat ancestral qui se joue ici dans le roman, lequel tout d'un coup prend l'aspect d'un mythe, c'est-à-dire d'un récit symbolique, qui permet de saisir au plus près à la fois la finitude humaine et le caractère sacré du monde et de la vie. Tout récit mythique a un caractère sacré parce qu'il raconte le temps des origines en mettant en scène les dieux et les héros. Santiago, le personnage du roman, est en ce sens comparable à un héros mythologique car il est misérable comme tout homme et dans le même temps ingénieux, rusé et doué d'une volonté qui l'élève à une dimension supérieure. Mais il est également le révélateur d'une forme d'orgueil et d'un puissant désir de défier l'ordre de la nature tout en se montrant capable d'un retour à la sagesse dans l'acceptation de son sort. Enfin, il est conscient du respect qu'il doit aux êtres et ne se réduit pas à un tueur d'animaux. On peut même dire qu'il existe une sorte de fraternité entre lui et le marlin qu'il chasse. Ce rapport complexe à l'animal, sorte de violence respectueuse, est d'ailleurs caractéristique d'Hemingway, qui était un admirateur de la corrida. Selon lui, affronter le taureau dans l'arène est une marque de respect pour l'animal, voire une célébration de sa force et de sa beauté. Il s'agit de rendre hommage à sa puissance, de souligner l'esthétique cruelle qu'il y a à l'affronter, dans une sorte de danse où l'enjeu est la mort. La force d'une telle conception consiste pour lui dans le danger, le péril toujours présent. Ici, pas de beau discours, pas de discussion au coin du feu sur le sens de la vie, non. Du concret, on gagne ou on perd, on tue ou on est tué. Et comme les deux combattants, c'est-à-dire l'homme et l'animal, sont conscients de cette terrible réalité, comme ils partagent le même pacte d'opposition, alors ils sont liés l'un à l'autre dans une sorte de confrérie de la vie et de la mort que ceux qui ne font qu'observer ne peuvent pas comprendre. Telle est du moins la conviction profonde d'Hemingway. C'est aussi pour cette raison qu'à ses yeux, les seuls sports dignes de ce nom sont ceux du combat et du dépassement, comme la boxe, la corrida ou l'alpinisme. Dans le roman, cette fraternité qui lie Santiago au poisson est omniprésente. Il dit J'aimerais bien donner à manger au poisson, pensa-t-il. C'est mon frère, mais je dois le tuer. Et garder des forces à cette fin. Fin de citation. Le roman s'inscrit dans une tradition de récit de chasse, dont le grand précédent est bien sûr mobidique de l'écrivain américain Herman Melville. Mais le rapport de l'homme à l'animal y était très différent, car le roman de Melville reposait sur une haine farouche du capitaine Akab, lequel avait eu la jambe arrachée par une baleine blanche. Celui-ci cherchait par tous les moyens à la retrouver, et à se venger. Dans Le Vieil Homme et la Mer, en revanche, aucune haine, et aucun ressentiment. Toutefois, les deux romans ont pour point commun le désastre final. Car si Santiago a gagné contre le Marlin, les vrais ennemis sont encore à venir. En effet, le poisson est si gros que Santiago n'a pu le hisser dans sa barque. Il a donc dû le laisser dans l'eau, attirant ainsi les requins, comme je le disais tout à l'heure, qui ne tarderont pas à le dévorer. Or Santiago, déjà épuisé, ne gagnera pas ce combat-là. Donnons encore une fois la parole à Hemingway, au moment où, en pleine nuit, le marin désespéré de voir tous ses efforts réduits à néant, lâche enfin prise face à ses implacables ennemis, les requins. Il écrit, il arracha la barre du gouvernail, et tapa et frappa, tenant la barre des deux mains et distribuant les coups encore et encore. Mais il s'occupait de l'arrière à présent et s'élançait sur le poisson l'un après l'autre, puis ensemble, arrachant des morceaux de chair qui brillaient sous la surface quand ils virait pour revenir à la charge. Un dernier parut, qui s'attaqua à la tête, et il sut que c'était la fin. Il brandit la barre et l'abattit sur la tête du requin, dont les mâchoires étaient enfoncées dans l'épaisseur de la tête du poisson qui ne se détachait pas. Il frappa une fois, deux fois, il frappa sans discontinuer, il entendit la barre se rompre, et il continua à cogner avec le moignon de bois. Il le sentit s'enfoncer, et sachant qu'il était pointu, il l'enfonça de nouveau. Le requin lâcha prise et s'éloigna, c'était le dernier requin de la meute, il ne leur restait plus rien à manger. Fin de citation. Un peu plus loin, la fin du texte rappelle la passion du Christ quand Santiago revient au port et qu'il porte le mât de son bateau sur ses épaules. Là encore, citons Hemingway. Il écrit, il démata, ferla la voile et l'attacha. Puis il mit le mât sur son épaule et commença à monter la côte. C'est alors qu'il éprouva l'immensité de sa fatigue. Il s'arrêta un instant et se retourna et vit dans le reflet d'un réverbère la grande queue du poisson dressée, très haut, loin de l'arrière de la barque. Il vit la ligne blanche et nue de l'arête dorsale, et la masse sombre de la tête, avec son éperon, et tout le vide entre les deux. Il reprit son ascension, et au sommet il tomba et resta quelque temps allongé à terre, le mât en travers des épaules. Il essaya de se relever. Mais c'était trop difficile, et il demeura là, avec le mât, sur l'épaule, à regarder la route. Un chat passa de l'autre côté, vacant à ses occupations, et le vieil homme le regarda, puis il ne regarda plus que la route. Il finit par poser le mât par terre et se releva. Il ramassa le mât et le mit sur son épaule et reprit son ascension. Il dut s'asseoir cinq fois avant d'arriver à sa cabane. Fin de citation. La force du roman tient donc dans un message simple, continuer à se battre, malgré la vieillesse, l'adversité et la malchance. Poursuivre le combat sous toutes ses formes, mais avec humilité, et en gardant à l'esprit que la fin est inévitable. Ainsi, si la mer n'est ici qu'une sorte de métaphore de la vie, et le roman lui-même qu'une fable, alors cela veut dire que l'on peut transposer cette histoire à n'importe quelle situation et à tout aspect de l'existence humaine. Et c'est pourquoi il est si facile de s'identifier à Santiago, de souffrir avec lui et de sentir son désespoir. Le combat, viril mais loyal, est la seule vérité. Le respect de la nature, le courage et la dignité, les seules règles. Mais alors, encore faut-il savoir contre qui ou contre quoi, faut-il continuer à se battre Eh bien justement, peu importe l'adversaire, l'important c'est le combat lui-même. En clair, c'est l'existence elle-même qui est décrite comme un combat, une lutte, envers et contre tout, et peut-être même avant tout contre soi-même. Le roman présente cette idée, avec l'affirmation d'une vérité éternelle, comme une loi de la nature qui ne souffrirait aucune exception. En clair, le dépassement de soi serait le seul but de la vie. Et cela, quelle que soit l'issue des batailles que l'on mène. Y compris les défaites. Car il peut y avoir des défaites magnifiques. En l'occurrence, Santiago a perdu. Sa lutte a été vaine. Et ses efforts ont été inutiles. Mais au cœur de sa défaite, il y a néanmoins la victoire d'une paix retrouvée. Ainsi que le respect des autres, et de lui-même. C'est une victoire dans la défaite, c'est-à-dire une victoire plus haute que seul l'homme peut connaître. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.